0: Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Всем привет, это Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. В прошлых выпусках мы с вами говорили о том, что денег вокруг много и выясняли, что отпугивает деньги лично от вас. А отпугивает их напоминаю ваши убеждения про деньги и ваши чувства, которые возникают из-за денег. Причем чувства эти могут быть фоновыми, неяркими, но именно они устраивают тот самый саботаж, который не дает вам наполнить ваш кошелек и сделать его большим и толстым. Мы с вами выявляли убеждения через выписывание деньги «это богатство это» и проверяли, готова ли ваша психика принять ту сумму, которую вы себе намечтали. Вспоминаете? Отлично. Выяснили, готова ли ваша психика, подсознание, душа, ну как вы для себя это определяете? Так вот, готова это нечто ваше внутреннее эти деньги принять? Поделитесь результатами в Инстаграм или ВКонтакте. Ссылка на аккаунты есть в описании к этому аудио. Напишите, дайте мне обратную связь то точно с нами дальше не едет. Те, кто до сих пор просит деньги на карманные расходы у мамы и папы. И это не только тенейджеры. Знаю множество народов, которые только и ждет, чтобы кто-нибудь о них позаботился. И до седых волос сидят с раскрытым клювом. Дайте денег. Ну, и если вы тоже ждете, пока дадут. Если вы назначили мамой и папой там, начальника, государства, добрых людей, которые обязаны думать о вас и заботиться о вас, то дальше меня не слушайте. Если вы не готовы деньги брать, то большой толстый кошелек точно не ваш случай. Он, возможно, и большой, и толстый, но не в ваших руках. И вообще оно вам надо, ведь вместе с деньгами придется брать на себя и ответственность за себя. Ну а с раскрытым клювом делать это затруднительно, если честно, даже и невозможно. Кстати, раскрытый клюв иногда выглядит очень презентабельно, называется духовным поиском и отказом от низменных страстей. Если ты такой духовный, живешь на мамину пенсию или зарплату жены, и если ты там, ну, вся такая просветленная, говоришь, что деньги зло и не можешь заплатить за квартиру, то с тобой что-то сильно не так. Деньги злой и зла не хватает, да? Слышали такой мем? Ну так вот, научись зарабатывать столько, чтобы хватало на жизнь, какую ты хочешь, а не хотеть ровно столько, насколько ты зарабатываешь. Перейти не деньги на сторону творчества и добра, на сторону света, если ты считаешь их тьмой. Вот это и будет твой личный духовный подвиг. Ну ладно, будем считать, что случайных слушателей, духовных искателей я распугала, а мы с вами люди конкретные, мы хотим денег, мы хотим, чтобы был большим и толстым наш кошелек, поэтому едем дальше. В прошлый раз я обещала рассказать, на что вам на самом деле нужны деньги. Вот накидайте сейчас на вскидку, ну для начала мысленный список, на что вам нужны деньги. Что в этом списке? Квартира, путешествия, лечение, обучение, текущий быт, что? Накидали? Классно. Теперь ставьте меня на паузу и найдите ручку-бумагу и запишите ваш мысленный список словами и буквами, чтобы это было не только в голове, а знаете, так вынесли, увидели перед собой. Особенно обратите внимание на хотелки. Будем с ними разбираться отдельно и если на него посмотреть, у него все вот эти ваши пункты можно разделить на две части. Первая нужно потратиться, вторая хочу потратить. Да? Первая надо, а второе хочу. В первую входят обязательные расходы, от которых не отвертишься. Ну что там? Квартплата, налоги, бытовые расходы, продукты, транспорт. Ну вы сами знаете, что у вас туда. Ну на самом деле от этих расходов можно отвертеться, можно их оптимизировать, как-то сделать так, чтобы они были меньшими. Но об этом поговорим в следующий раз. Будут у нас еще на тему выпуски, на тему оптимизации расходов. Пока у нас, если вы обратили внимание, идут выпуски на тему порядка в голове насчет денег. А во вторую часть ходят ваши желания, и расходы на эти желания. То, на что вы потратите деньги, потому что вам этого хочется. Что в этом списке? На развлечения, рестораны, новый может быть iPhone, может быть поездка в отпуск, может быть поход в театр. То есть какие-то вещи, которые вы сейчас себе говорите, я потом скоплю денег или побольше будет, если разрешу. То есть хотелки есть, денег на это нету. Пишите, мам, виднее, что у вас захотел. Ну вот теперь давайте выяснять, откуда взялись ваши «надо» и «хочу», и как в этом участвует ваше подсознание. А вы в курсе, что мы с вами обезьяны? Несмотря на разум, который каким-то образом вдруг развился в древних приматов и превратил их в хомо по своей природной живой сути мы обезьяны. И у нас, как у любого животного, есть инстинкты, которые связаны с задачей жизни в стае обезьян. У меня и у вас, как у особи, есть задача выжить, дать потомство и занять свое место в обезьяне с тайной иерархии. И все мои и ваши животные инстинкты обеспечивают эту задачу. Эти инстинкты главнее самых умных мыслей. Эти инстинкты запускают те самые эмоции и чувства, которые потом и движут нашими поступками. Эти инстинкты формируют те самые базовые потребности, которые удовлетворяет человек каждым своим выбором и решением. Стремится удовлетворить. И вот в этом стремится удовлетворить и зарыта еще одна собака ростом со слона. Нарисуйте сейчас мысленно или на бумаге треугольник вершины вверх. Поделите его на пять частей. Получилась пирамида потребностей человеческой личности, которая опирается на животную природу. И есть пять уровней этой пирамиды. И вот теперь разберем, чего именно требуют ваши инстинкты, на Каждой ступени этой пирамиды. Итак, первый уровень пирамиды, основание, ее фундамент и база это уровень физического выживания. Потребность тела быть живым, поддерживать себе процессы жизни. Здесь у нас что? Потребность в еде, в воде, туалете, сне, физическом здоровье. И уже на этом уровне появляется потребность в деньгах. Если мы не живем в деревне между там, грядок и коров, то любую еду нам нужно покупать. Заболевшее тело нужно лечить, то есть покупать лекарства и оплачивать врачей. И даже вот в городе, чтобы в туалет сходить, сейчас нужно заплатить. То есть надо денег возникает уже на уровне выживания. Именно поэтому нас может лихорадить от одной мысли, что деньги кончатся, потому что мы связали их наличие с самим фактом поддержания в себе жизни. Именно поэтому разорившиеся миллионеры выходят в окно своих небоскребов. Для них нет денег означает нет жизни, кончились деньги, жизнь закончилась. И вот тогда мы говорим, что деньги нас порабощают, угнетают и деньги зло, когда есть вот эта вот связка на уровне базового выживания, деньги нужны. Но на самом деле зло тут не деньги, тут зло именно сама вот эта связка, что деньги равно выживанию. И эту связку нужно развязывать и искать способы обеспечивать себе свои базовые потребности и без денег тоже. Если вы наловчились ходить в бесплатный туалет в Макдональдсе или развели приусадебное хозяйство на своей даче, выращиваете там какую-нибудь капусту и не тратите на это денег, а едите собственный урожай, то вы уже такие эти способы для себя нащупываете, да? то есть не к деньгам привязываться, а к каким-то материальным вещам и через них обеспечивать себе жизнь. Поэтому и говорят, да, что в деревне легче выжить, там, ну, работая на земле, земля прокормляет кормят, хотя тут тоже свои варианты. Но тем не менее, люди, кто для себя связал выживание с деньгами не хотят, чтобы так продолжалось, Вот действительно массово уезжают в деревню, переходят на натуральное хозяйство. У них это вот такой вариант. Но ведь это действительно на самом деле страшно, остаться совсем без денег. Вот только представьте себе на, это, ну, на секундочку, денег нет совсем. Что вы будете делать? Мы не умеем жить без денег. Нас воспитали, мы выросли в культуре, где действительно через деньги решаются все вещи, даже самые основные, самые основные потребности. Особенно в последние годы ну, продавать такое ощущение, что стали буквально все. И поэтому, если есть нарушение на уровне, что я не знаю, как выживать без денег, я не умею, и я точно знаю, что я без денег не выживу, то мы действительно не видим других вариантов жить. И вот это вот с этим нужно разбираться, тоже это на уровне терапии. Причем это не факт, что нельзя жить без денег. Это вопрос внутреннего выбора решения и решимости. Я знаю, например, вполне успешно человека Сына ну, богатых родителей практически забомжевал. И доказывая им и себе, он научился выживать в городе на ну, подножном корму, то есть добывал еду на рынках, собирал подгнившие овощи и фрукты, которые продавцы к вечеру там сваливали в коробке на выброс, и что-то что там из них все готовил, как-то ел на мусорках возле супермаркетов подбирал просрочку всякую, которую там выносили, кидывали там какие мясные орезки какие-то тоже как ты -то готовил и жил на этом не пропал, он не посчитал, что у него все кончено для него это был такой эксперимент смогу я или не смогу он даже гардероб себе собрал из вещей оставленных возле мусорных контейнеров но люди сейчас же много хорошего выносят то, что уже не нужно куда девать выносят на улицу может кто подберет вот он подбирал то есть он прекрасно три месяца вот так вот прожил как бы наспорт сам собой и для него это был нормальный такой опыт, стал сильнее, теперь точно знают, что отсутствие денег не приговор, но также знают, что с деньгами, конечно, проще. Поэтому, когда у нас вот сильно вот этот уровень выживания базовый нарушен, деньги на него сильно подвязаны, и у нас идет вот это вот ощущение, денег нет, всю жизнь закончилась. И вот, вот, вот с этим работать нужно. Это тоже это на терапии. Второй уровень потребности – потребность безопасности и размножения. На этом уровне нам требуется жилье, в котором безопасно, и сексуальный партнер, с которым приятно. На этом уровне мы хотим гарантированной суммы денег. Синицу в руках в виде зарплаты вместо журавля в небе в виде предпринимательской прибыли, например. Такой суммы, чтобы точно хватило и на жилье, и на одежду, и на еду, и на выплаты по кредитам, и можно было бы об этом не беспокоиться. Когда эта потребность не закрыта, человек живет в постоянной тревоге и стрессе, в таком, знаете, в стремлении, где же взять деньги, где найти денег, где бы заработать. И вот эти вот все достижения на фрустрациях, да, когда трудоголизм, трудовые эти подвиги, ради денег, там сутками не спит, спит там по 4 часа в день, долги, которые надо отдать, или там суммы, которые надо обязательно заработать, как морковка сзади, вот он бежит, да, все это зарабатывает, потом устает, выгорает и говорят, что крысиные бега. Это вот как раз нарушение на втором уровне потребности, потому что люди в тревоге, им надо надо обязательно эту сумму обеспечивать, иначе нарушается безопасность, а там не далеко и скатиться на нарушение на первом уровне, когда денег нет вообще, жизнь заканчивается. Инстинкты нами рулят, они включаются раньше любой разумной деятельности. У ребенка сначала инстинкты, и только потом его воспитывают и начинают говорить, что такое хорошо. хорошо, что такое плохо, чего можно, чего нельзя. И желания никуда не деваются, они остаются. Но мы их можем вытеснить, игнорировать, разорвать связь с ними. Но когда мы пытаемся это вот, игнорировать свои желания, ну, мы это делаем регулярно, да, ибо с детства приучены терпеть и вести себя прилично, то случаются не очень приятные штуки. Может, например, быть аварийный слив, и человек срывается во все тяжкие, в загулы, в запои, в транжирство денег, в какие-то экстримы. Вот таким образом напряжение выходит. Все эти зависимости, они все произрастают вот из этого корня, разрыв со своими желаниями, и как бы нет ощущения, чего я хочу на самом деле. Человек как будто пытается это нащупать. Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Возможно, вы меня сейчас слушаете, у вас вопрос. Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Причем тут пирамида потребностей, причем тут чувства, причем тут мысли. Да при том, что деньги прежде всего у нас в голове. Убираем ограничения, открываемся деньгам. Устроено именно так. Сегодня мы с вами поговорили о первых двух уровнях пирамиды потребностей. Еще о трех поговорим в следующий раз. Первые два очень важны. Они как база, основа. Следующие, как следующие ступеньки. В следующий раз едем дальше, говорим про наши потребности и убираем наши внутренние ограничения, которые не дают деньгам прийти в наш кошелек и сделать его большим и толстым. С вами была Наталья Никифорова, до новых встреч, счастливо!